0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня в гостях у нас Александр Зобов, профессор ЗАВ кафедрой маркетинга Российского университета Дружбы народов в Москве. С ним мы поговорили про современное маркетинговое образование. Стоит ли вообще идти учиться на классический маркетинг? Или лучше сразу идти работать? Разобрали с ним и то, что как учатся, что учат, куда идут выпускники и как современное образование взаимодействует с бизнесом. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Итак, Александр, добрый день. Расскажите, кто вы и чем вы занимаетесь. Доброе утро, добрый день,
1: дорогие друзья, дорогие коллеги. Александр Михайлович Зобов, заведующий кафедры Российского университета дружбы народов, профессор. Я заведую кафедрой, которая существует в университете дружбы народов уже почти 15 лет. И наша главная задача нашей кафедре и меня как ее руководителя ⁇ подготовка специалистов в области маркетинга на уровне бакалавриата, когда обучение проходит 4 года, это базовое обучение. И потом у нас есть несколько достаточно эксклюзивных магистрских программ, когда обучение идет 2 года, но уже с учетом того, что студенты имеют базовое бакалаврское образование или специалитет?
0: Отлично. Тогда, смотрите, у меня вот есть такой вопрос. Большинство маркетологов, с которыми я взаимодействовал именно там ну, в реальной жизни, в бизнесе, у них не было маркетингового образования. У меня нет маркетингового образования, то есть у меня инженерное образование. И когда я поступал, я кроме там нескольких инженерных вузов, так просто ради прикола, можно сказать, подал на PR-МГУ, какие-то еще там и в маркетинговые, но никогда не рассматривал это как на тот момент, как серьезная профессия. Вот, сейчас мир изменился, нам прошло уже лет 15. Сейчас, наверное, по другим критериям абитуриенты выбирают, где им учиться. Хотелось бы от вас услышать, почему сейчас фундаментальное базовое образование в институте по такой быстро изменяющейся, как нам кажется, теме, как маркетинг, актуально.
1: Это нормально, когда значительное количество специалистов по маркетингу, работающих реально в компаниях, могут не иметь базового образования. В чем проблема? Это проблема в том, что подготовка в области маркетинга такая, относительно системная. началась в России достаточно недавно, ну где-то вот лет двадцать назад. И, в принципе, в 90-х годах, когда начался, в общем-то, процесс формирования хотя бы первых кафедр, каких-то первых базовых учебных программ в области маркетинга, это образование было достаточно большой редкостью. И вообще я, вот, понимаете, всю жизнь работаю в системе высшего образования, у меня нету никакого, ну, скажем так, барьера, что человек, который не закончил по специальности, не может по этой специальности работать. Жизнь гораздо богаче, гораздо шире. Вообще маркетинг, он во многом предполагает, внутреннюю ориентацию человека на такую открытость на коммуникабельность поэтому когда началась такая системная подготовка в области маркетинга когда сформировался определенный контингент круг преподавателей которые могли бы это делать и когда появился массовый запрос со стороны компаний в чем здесь ну главная такая интрига Понимаете, если человек приходит в компанию, не имеющий образования в области маркетинга, его приходится все равно учить с точки зрения каких-то наставников в компаниях, проводить тренинги. И это все можно делать, но, понимаете, в известной степени это такое натаскивание на какие-то конкретные проекты, на какие-то конкретные инструменты маркетинга. Поэтому если этот специалист сменит работу, перейдет в другую, и поставить маркетинга. Его надо опять готовить, учить. Поэтому в чем преимущество системного образования маркетинга, которое есть в университетах? Они дают некоторую такую широту, такую в хорошем смысле практическую фундаментальность в области маркетинга, чтобы он, этот специалист, он представлял себе весь комплекс инструментов в области маркетинга. Это очень важный момент, это ну, такая достаточно широкая эрудиция маркетинга, которая позволяет ему, в общем-то, правильно ориентироваться в этой в сфере деятельности при смене работы, при смене каких-то приоритетов компании и так далее, и так далее. Поэтому одно другому не противоречит. Если специалист компании не имеет базового образования, он может работать. Потом очень многое зависит от его вообще способности, от его навыков, от его так называемых мягких компетенций и прочее, прочее. Но если он имеет базовое образование системное, ему работать в какой-то степени проще. Он понимает всю совокупность инструментов и направлений маркетинга, исходя из сложившегося концептуального, ну, скажем так, подхода, который вот в учебниках, в различных, ну, скажем так, в учебных программах, которые, в общем-то, систематизируются. В этом как бы смысл. Поэтому я могу сказать, что вот массовая подготовка в области маркетинга в России началась где-то 20 лет назад. Сегодня это достаточно популярное направление, но оно в основном-то, конечно, концентрируется в таких специализированных экономических университетах или в крупных классических университетах, к которым относится Российский университет Дружбы Народов.
0: Uh-huh. А вот с точки зрения того, что вы говорили про то, что системное образование дает вам понимание всей широты, я абсолютно согласен, не только там про-маркетинг. То же самое у меня было с моим инженерным образованием. При этом все там пять лет, пока мы учились, не было какой-то общей картины, то есть были какие-то отдельные дисциплины, которые вроде как бы не пересекались. И только где-то на пятом курсе мне стало понятно, как они пересекаются, и появилась какая-то уже такая объемная картина, которая, в принципе, мне помогает до сих пор. Давайте поговорим про выпускников. Ваши выпускники со всеми вот этими компетенциями, которые они изучили, куда потом их берут? То есть в основном это крупные компании или какие-то, не знаю, небольшие компании, либо они уходят там в частную практику. Какой основной такой сценарий?
1: Ну, я все-таки э, буду этот вопрос обсуждать с учетом, как бы, прежде всего нашего опыта, нашего университета. Понимаете, все-таки вот надо учитывать, что наша кафедра существует в структуре Российского института уже народов, который по своей миссии ориентирован на максимальную международность. Поэтому, когда 15 лет назад вот я был ну, создателем кафедры маркетинга, Она до этого существовала в рамках кафедры менеджмента и маркетинга. Когда была создана специализированная кафедра маркетинга, то мы с нашими коллегами как бы решили, что наша особенность в том, что мы будем ориентироваться на подготовку специалистов в области маркетинга, которые могли бы работать в международном бизнесе. Поэтому вот у нас, например, на нашей кафедре очень большое внимание уделяется в том числе академической мобильности студентов, чтобы они проходили стажировку в других вузах, университетах, чтобы ряд курсов, читался на иностранных языках. Наши выпускники, практически 80% защищают выпускные работы на иностранных языках, начиная от английского и заканчивая китайским. То есть вот в этом наша специфика, поэтому значительная часть наших выпускников распределялась, работала и до сих пор работает в различных иностранных компаниях, в различных крупных российских компаниях, которые имеют явно выраженную международную стратегию развития. То есть вот наша задача подготовить специалистов в области маркетинга, которая, если так немножко сузить вопрос, хорошо разбирается в международном маркетинге. Как мы их готовим? Кроме чисто учебных занятий, в общем-то, которые во многом формируются на основе образовательного стандарта, последние два года обучения в бакалавриате, значит, учебные занятия предполагают Большое количество мастер-классов, где мы приглашаем наших партнеров из крупных компаний, наших выпускников. В общем-то, я считаю, что, понимаете, маркетинг в значительной степени все-таки наука прикладная. Так, по большому счету, могу вам сказать ответственно, теории там не так много. Поэтому это наука, которую можно, скажем так, изучать прежде всего на основе квалифицированных выступлений представителей бизнеса. Да, они тоже отражают какую-то одну из граней маркетинга, но они дают представление, что в реальном бизнесе, потому что бизнес всегда развивается быстрее, чем теория. Это вот очень важный момент. Поэтому, кроме мастер-классов, очень большое значение уделяем организации практики в крупных компаниях. С момента нашего возникновения наши студенты проходили практику в таких компаниях, как Nestle, Adidas, Coca-Cola... Компании вот такого масштаба. Сразу хочу сказать, что и в современных условиях, когда ряд иностранных компаний сворачивает свою деятельность, но многие остаются, они многие проводят ребрендинг. И в частности, ну это уже известно хорошо, компания Coca-Cola Hellenic, она провела ребрендинг, преобразовалась в Moulton Partners. Компания по-прежнему действует очень активно на российском рынке. И вот наши студенты активно проходят практику в таких Рода компаниях. И вот эта практика позволяет им поработать на рабочем месте специалистов в области маркетинга. Какие профессии маркетинговые для нас важны, для нас интересны? Но это прежде всего маркетинговая аналитика. Кстати, вот маркетинговая аналитика, ее как-то вот в публицистике, она часто уходит из центра внимания. Но это очень большое направление, связанное с проведением различного рода маркетинговых исследований, составление оценок и прогнозов по тенденциям рынка и прочее, прочее, прочее. А также нам интересно с точки зрения работы наших выпускников, это брендинг. Во всех крупных компаниях есть направление бренд-менеджмента, брендинг, поддержка и развитие Развития конкретных товарных брендов это очень важное направление в области маркетинга дальше конечно как бы наиболее массовое направление это маркетинг продаж Причем я хочу сказать, что вот маркетинг-продаж – это направление, это, в общем, такая профессиональная позиция, которая всегда будет массовой. При этом не просто, ну, скажем так, продажа в таком бытовом смысле, нет. Это вся система продаж, начиная от логистики и кончая как бы системой продвижения. Одна из наших выпускниц в свое время, которая хорошо знала китайский язык, Ее взяли на работу в крупную российскую компанию кондитерскую компанию. И она как раз занималась адаптацией знаменитого русского шоколада Аленка для выхода на китайский рынок. И в этом плане ее компетенции оказались максимально удачными. Она знала китайский язык, она могла общаться с китайскими партнерами на языке, она знала маркетинг ну, в своем вот таком широком, скажем так, диапазоне. И у нее был конкретный проект, что менять в упаковке, в логотипах. И так далее, и так далее, и так далее, для выхода этого шоколада на китайский рынок. Ну, в общем-то, хорошо известно, что российский шоколад имеет очень большую популярность на китайском рынке. И я просто рад, что наша выпускница приложила небольшую, скажем так, но, тем не менее, сделала свой вклад выход российского шоколада на российский рынок.
0: Классный кейс. Всегда за такие вот гордость, можно сказать, берет. Я хотел бы немножко вернуться назад. Вот вы говорили про практику в крупных компаниях, которые проходят ваши студенты. Есть ли формат, вот как в колледжах в США, например, когда компании приходят с какой-то реальной бизнес-задачей, которые помогают решать ну, в рамках, не знаю, учебного процесса или какого-то проекта студента? То есть есть ли какое-то взаимодействие?
1: Я бы не сказал бы, что это имеет массовый характер, Все-таки прохождение практики предполагает, что студент отрывается от учебы, вот, например, Практика на третьем курсе – это месяц, когда, в общем-то, они занимаются на конкретной компании. Преддипломная практика – это четыре месяца. При проведении преддипломной практики, может быть, не всегда, но иногда совпадает тема диплома и та задача, которая стоит перед компанией, особенно ну, в рамках среднего бизнеса. И тогда студент просто, например, разрабатывает программу продвижения ну, я беру условно какого-либо слова фитнес-клуба на московском рынке с учетом ну, например, новых там, макроэкономических и геополитических условий. В общем-то, таких примеров достаточно много. Можно ли это назвать конкретным проектом? Такой сложный вопрос. Но главное, все-таки цель прохождения практики для студентов, чтобы они соприкоснулись с практикой бизнеса по своей специальности. Извините, я уйду в исторические всякие воспоминания. Когда я учился, проходил практику на крупных заводах в свое время. Понимаете, плохо, что современный студент, который там учится первый год, второй год, он реально в какой-то организации, в компании не поработал. Я всегда своим студентам говорю, любой ценой начинайте работать, начиная с третьего-четвертого курса, чтобы к окончанию бакалавриата у вас был опыт не просто работы, опыт взаимоотношения в каких-то подразделениях, выстраивание отношений с другими людьми, понимание специфики бизнеса, которую невозможно отразить в каких-то лекциях. Это очень важный момент. У нас был небольшой пример, когда вот совсем недавно на первом курсе, на курсе ведения в специальность», как ни парадоксально, наш преподаватель, который сейчас возглавляет маркетинговую службу одной из крупных IT-компаний в Санкт-Петербурге, она в качестве контрольного задания предложила им провести апробацию их определенного сервиса, ориентированного на малый бизнес. Из там почти ста студентов где-то студентов 20 хорошо так очень на это отреагировали, откликнулись. чем что интересно, были иностранные студенты среди них. И они дали довольно такой подробный комментарий по использованию этого сервиса. И это имело вообще реальное практическое значение для компании. То есть вот такие, как я бы сказал, фрагментарные включения компании на подготовку тех или иных проектов.
0: Отлично. Давайте это про учебный процесс немножко еще побольше углубимся. Как проходит, то есть есть ли различия в том, что в начале, на первом-втором курсе проходит, там, что на третьем-четвертом, что в магистратуре. И чему больше уделяется все-таки внимание, это теории, то есть там больше лекций или больше как раз вот практики, каких-то семинаров и каких-то проектов такие?
1: Но я еще раз хочу отметить, что вообще обучение в государственном вузе строится на основе образовательных стандартов. И образовательный стандарт в бакалавриате предполагает, что первые два года учебные предметы довольно жестко закреплены. Мы их не можем пересмотреть, хотя там есть выборы самого вуза, но это тоже как бы обсуждается на уровне университета. Поэтому первые два года это все-таки базовые предметы в области математики, информатики, они и есть. И довольно как бы идут в таком серьезном ключе Экономическая теория, такая базовая экономическая теория Основы менеджмента, основы маркетинга Первые два года, это я считаю абсолютно правильно, абсолютно обоснованно Во всех университетах мира будет идти изучение базовых предметов а Третий, четвертый курс, они поступают к нам на кафедру маркетинга Так образно говоря, структуру учебных предметов мы формируем уже самостоятельно Как бы наша кафедра И там идут достаточно широкий круг предметов по маркетингу, начиная от стратегического маркетинга, так называемый B2B-маркетинг, поведение потребителей, маркетинговые исследования, вот эти курсы. В чем специфика сейчас? Где-то последние 2-3 года мы пытаемся максимально насытить вот эту профильную часть диджитал-маркетинг. В маркетинге идет тотальная диджитализация. Все переводится в интернет-пространство. Это вот тренд, который идет уже достаточно давно. Максимальный размах он приобрел последние 3-4 года. У нас есть несколько преподавателей из бизнеса. Мы им обеспечиваем максимально комфортные условия проведения занятий. Например, там по субботам или дистанционно проводят занятия. Но они в основном у нас, ну, скажем так, ведут занятия в области различных аспектов электронного или интернет-маркетинга. Какие то предметы? Разработка корпоративных сайтов, контент-маркетинг, диджитал-маркетинг, социальные сети в маркетинге. Вот эти, скажем так, предметы, мы стремимся максимально их долю увеличить на третьем-четвертом курсе. Хотя я вот здесь немножко выступлю в качестве мягкого скептика. Что нужно иметь в виду? Понимаете, можно любые проводить проекты в интернете, но надо не забывать с точки зрения маркетинга. В конечном счете решающее значение для покупателя имеет продукт. Вот продукт с его набором характеристик. Вот если этот продукт с его набором определенных характеристик, этот комплекс товарный, если он соответствует предпочтениям покупателя, тогда все хорошо. Если по продукту возникают проблемы, то как бы мы ни формировали бренд, в интернет-пространстве это не будет иметь решающего значения. И что нужно еще иметь в виду? Все-таки хват интернетом у нас более 80% в России, но есть исследования, что решения на основе информации, полученной в интернете, получают примерно 60-70% опрошенных. То есть 30-40% все-таки принимают решения о покупке на основании других данных. Поэтому бесспорно необходимо максимальное изучение инструментов маркетинга, связанных с интернетом, этом коммуникациями, это бесспорно. Но при этом нельзя забывать другие в какой-то степени классические инструменты маркетинга.
0: Абсолютно согласен. Александр, будем завершать уже наш выпуск. Напоследок я хотел бы, чтобы вы дали напутствие тем, кто ну, думает по поводу того, получать классическое маркетинговое образование или нет, или идти сразу full-time работать. Вот что вы им скажете, как вы можете их подвигнуть на то, чтобы сначала получить нормальное качественное образование, а с ним уже идти работать там условно с того же 3-4 курса.
1: Я вообще всех призываю максимально приложить усилия, чтобы закончить университет. Поймите, вот учеба в университете, особенно на дневном отделении, это вообще бесценный этап жизни. Это вот невозможно повторить нигде больше. Это вот действительно, я могу сказать, ответственно. Университетская атмосфера, студенческая группа, вообще обучение, преподаватели – это вот все уникальный опыт жизни. Студенческая жизнь – это абсолютно точно, это действительно лучшие годы жизни. Куда идти поступать? Каждый выбирает сам, все-таки склонности очень важны. Что можно пожелать тем, кто думает о том, чтобы идти в маркетинговую сферу? Ну, прежде всего, маркетинг сегодня является достаточно массовой профессией. Просто надо понимать. В любых компаниях, даже в маленьких, эта позиция может не называться маркетингом. Но в любой компании требуются люди, которые могут профессионально заниматься организацией продаж, организацией продвижения, какими-то элементами логистики, какие-то элементы брендинга. В любой компании эти задачи будут обязательными. Поэтому лучше, чтобы эти позиции занимали в компаниях специалисты, которые профессионально в этом разбираются. Но и какие еще все-таки вот напутствия? Маркетинг это, конечно, профессия для активных людей, открытых людей, для тех, кто любит коммуницировать, любит общаться с другими людьми, которые себя комфортно чувствуют в общении с другими людьми. Это профессия, которая научит хорошо выступать, хорошо говорить. Это обязательные, это элементы, ну, скажем так, навыки, которая научат выстраивать отношения с другими людьми, независимо от того, кем они вам приходятся. Ну и главное, что все-таки с точки зрения таких вот элементов, как доход, оплата, специалисты по маркетингу, особенно специалисты высокого класса, ценятся хорошо. В Москве я могу назвать такие цифры, что наши выпускники... По окончании в крупных компаниях в качестве базовой зарплаты получают 70-80 тысяч. Через несколько лет работы, если все нормально с ними, они могут выйти на уровень оплаты где-то на 100-120 тысяч. Это нормально, это такая, в общем-то, часть их профессиональной деятельности с точки зрения оплаты. Поэтому маркетинг никуда не денется, его можно называть по-разному. Это вопрос терминологии. Поэтому я всем желаю все-таки получить системное образование в бакалавриате, максимально широкое образование. А в магистратуре тоже в нее поступать сразу одновременно работаю, выбирать более специализированную программу, которая была бы более приближена к современным вот тенденциям. Сегодня там популярна там дейта, маркетинговая аналитика на основе больших данных и так далее, и так далее. Мы сейчас разрабатываем такую значит, магистрскую программу, связанную как раз с маркетинговой бизнес-аналитикой на основе бигдейта. Но это такая уже специализированная программа. Поэтому общая модель обучения – широкое базовое системное образование в области маркетинга, а в магистратуре студент, бывший выпускник, выбирает более актуальную, более узкую специализацию, которая будет
0: углублять его знания. Вот такой совет. Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Александру вы можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.